0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst vom 10. März 2013, Kirchengemeinde Löningen-Gumpendingen. Sie hören die Lesung Philipp 2, 5-11 und die Predigt über Lukas-Evangelium 18, 31-34 vom Pfarrer Georg Stamm aus Schaffuse. Aus dem zweiten Kapitel des Philipperbriefes hören wir das Christuslied. Seid so gesinnt, wie es eurem Stand in Christus Jesus entspricht. Er, der von göttlichem Wesen war, hielt nicht wie an einer Beute daran fest, Gott gleich zu sein, sondern gab es preis und nahm auf sich das Dasein eines Sklaven, wurde den Menschen ähnlich in seiner Erscheinung wie ein Mensch. Er erniedrigte sich und wurde gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Deshalb hat Gott ihn auch über alles erhöht und ihm den Namen verliehen, der über allen Namen ist. Damit im Namen Jesus sich beuge jedes Knie all derer, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Amen. Der Text der Predigt steht im Matthäus, im Lukas-Evangelium, im 18. Kapitel, vom Vers 31 weg. Jesus nahm nun die Zwölf beiseite und sagte zu ihnen, wir ziehen jetzt hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was durch die Propheten, über den Menschensohn geschrieben worden ist. Denn er wird den Heiden ausgeliefert und verspottet und misshandelt und angespuckt werden. Sie werden ihn auspeitschen und töten und am dritten Tag wird er auferstehen. Doch sie verstanden nichts von alledem, der Sinn dieses Wortes blieb ihnen verborgen und sie begriffen das Gesagte nicht. Liebe Gemeinde, es ist Passionszeit, Leidenszeit. Wir sind eingeladen, Jesus Christus auf seinem Weg, seinem Weg in die Erhöhung, der auch der Weg in die Vertiefung, in das tiefste Leid ist, mitzugehen, mitzutragen, mitzuverstehen. Wir haben es aus dem Bibeltext gehört, er lädt seine engsten Vertrauten die ihm so nahe sind, dass sie ihn verstehen sollten, einen, diesen Weg hinauf zu gehen, nach Jerusalem ein, mit ihm zu gehen. Und wir haben es gehört, lauter Unverständnis, lauter Fragezeichen, lauter Verstummen, ein großes Schweigen der Einsamkeit breitet sich da um Jesus aus und das erreicht am Karfreitag seine intensivste Tiefe, seine grausamste Schärfe, da wo er am Kreuz hängt und alle von diesen Zwölfen ihn verlassen haben. Nur, wir wissen das aus dem Johannesevangelium, seine Mutter und sein Lieblingsjünger Johannes halten ihm die Treue auf diesem Weg. Es ist, wir spüren daraus, es ist nicht ungefährlich, mit Jesus unterwegs zu sein. Ich habe heute Morgen. Gelesen, dass in Pakistan Christen in ihrem Haus verfolgt, geprügelt, gemartert und getötet werden. Warum? Die Zeitung schreibt, wegen angeblicher Beleidigung des Propheten Mohammed. Ja, es ist nicht un gefährlich. Und wenn jetzt von Ihnen ein Gemeindeglied aufbricht, um in Singapur von diesem Jesus zu zeugen, ich habe von Frau Vögel eben beim Eingang noch dieses Blatt erhalten, da davon geschrieben steht, dann ist da eine mutige Frau unter Ihnen, die in eine nicht ungefährliche Welt geht. Singapur mag zwar noch etwas zivilisierter sein als Pakistan, es mag etwas westlicher geprägt sein als sonst der islamische Raum, aber es ist nicht ungefährlich, mit ihm aufzubrechen. Wohin führt das? Seht. Wir gehen hinauf, gehen Jerusalem, sagt Luther in seiner ungeheuer schönen musikalischen Sprache. Und Johann Sebastian Bach hat daraus eine Kantate gemacht, mit der er sich in Leipzig vorgestellt hat, um dort die zweite Hälfte seiner Wirksamkeit dann als Thomas Kantor 200 Kantaten zu Gehör zu bringen, die er kommt vielleicht sogar 300, die er komponiert hat. Wir gehen hinauf. Wenn wir diese Kantate jetzt hören könnten, dann würden sie merken, wie das immer ob sie geht. Und wenn sie in Israel gewesen sind, wie ich zweimal die unvergessliche Gelegenheit hatte, dann merkten sie, Merkt, würden Sie auch nie vergessen, wie man vom Meer, her, Mittelmeer herauf da auf die Höhe kommt und es immer mehr hinauf geht und hinauf geht und wie man vom Toten Meer von Jericho heraufkommt und es immer mehr dann eben dann in die Höhe geht. Vom Mittelmeer 800, vom Totenmeer 1200 Meter. Und dann oben die Stadt, die auf dem Berge liegt, die nicht verborgen sein kann, für jedes Israelitenherz ein Lebensziel, dahin aufzugehen. Aber welch Zwiespältigkeit jetzt hier in dem Wort von Jesus liegt, hat Johann Sebastian Bach herausgehört. Es wird je mehr das hinauf, hinauf wiederholt wird, umso dissonanter, umso spannender wird es. Und bei Jerusalem, da kommt die ungeheure Aufgabe für den Sänger dazu, dass er zum Geigenton einen halben Ton tiefer zu singen hat. Also eine Kakaphonie hier bricht dann alles zusammen. Ein C und ein Cis. Das geht doch nicht zusammen. Wir gehen hinauf und alles geht hinunter, bricht zusammen. Nun, liebe Gemeinde, leiden Sie gerne. Gehen Sie gerne zum Zahnarzt. Ich gestehe Ihnen, dass ich ein Kind der Moderne bin, und wenn mein Knie schmerzt, ich nach spätestens zwei Wochen zum Arzt gehe. Der soll mir wieder zu einem unbeschränkten Füßeschlenkern verhelfen. Kann er das, ist er gut. Kann er es nicht, dann wechsle ich den Arzt. Ja, das sind so Dinge, die unser Leben doch bestimmen. Ich muss Ihnen allerdings auch das andere gestehen. Ich gehe gerne zum Zahnarzt. Er hat nämlich im Wartezimmer eine Hobby-Eisenbahner-Zeitschrift, die ich mir zu Hause nie leisten würde, die ich aber dort mit Begier lese und immer froh bin, wenn er etwas im Rückstand ist, damit ich es noch etwas länger tun kann und nach der Behandlung, wenn alles Üble vorbei ist, dann wieder noch einmal hineingreifen kann und diese wunderbaren Züge da ansehen kann, die mein Bubenherz erfreuen. Ja, wir haben viele Tricks, wie wir mit dem Leiden umgehen, nicht wahr? Wir machen einen Bogen darum herum, wir versüßen es uns, Schon als Kind wurde uns doch jeweils der Zahnarztgang versüßt mit einem Zeltli, das dann gleich für die nächsten Löcher sorgte, die in unserem Gebiss dann gesät wurden. Ja, wir sind Dakenner und unsere Zeit, wenn sie ein Etikett verdient, ist wohl die Zeit, die kein Leiden erträgt immer wieder nicht. Dabei haben Sie schon bemerkt, wie unsere Sprache in ihrer abgründigen Doppeldeutigkeit da uns aufmerksam macht. Ich ha die gut Lieder. Gibt es eine schönere Liebeserklärung als das? Ich mag dich. Ich kann dich leiden. Ja. Was hat das mit dem Leid zu tun, dass wir in unserem Alltagsgedächtnis immer mit dem Friedhof in Zusammenhang bringen, mit dem Tod, mit dem Sterben? Was hat das mit dem abgründigen Leid zu tun, das Jesus Christus eben für uns zu tragen hatte? Es ist ja so, dass die Nachfolge Jesu Christi nicht einfach dazu führt, dass es uns immer gut geht. Es gibt eine amerikanische Art des Christentums. Christentum rentiert, ein, wer ein rechter Christ ist, dem geht es im Geschäft gut, dem geht es in der Familie gut, dem geht es überall gut, der hat überhaupt ein gemähtes Wisli vor sich. Nicht einmal mehr mähen muss er, auch das hat ihm der Glaube bereits besorgt. Nein, Gott hat uns nie versprochen, dass er dafür sorgen wird, dass es uns immer gut geht. Gott hat uns aber versprochen, dass er seinen Sohn deshalb in diese Welt schickt, dass wir das Leiden aushalten und den Sinn im Leiden entdecken können und auch dann das andere dann aufnehmen, wenn es uns wieder gut geht, dass wir die Dankbarkeit und das Staunen nicht verlieren, das aus dem Aufatmen kommt. Der alte Goethe hat eine tiefe Freundschaft mit einer dichtenden Frau gehabt. So tief, dass man nicht weiß, ob die gut gemeißelten Sprüche eigentlich von ihm stammen oder von seiner Freundin. Da steht also in einer Goethe-Ausgabe drin, im Atemholen sind zweierlei Gnaden. Gnaden die Luft einziehen sich ihr entladen drum danke gott wenn er dich presst und dank ihm wenn er dich wieder entlässt einer der schönsten momente im leben der jungen männer ist doch die entlassung aus der rekrutenschule ah. Jetzt sind wir frei, jetzt können wir wieder leben. Und der absolut schönste Moment im Leben einer Frau ist, wenn so ein kleines Kind dann seine Stimme erhebt und es da ist, geboren ist, da ist. Wenn er dich wieder entlässt, entlässt in die Freiheit, in die Schönheit, in das Aufwachen. Und darum sollen wir auch nicht nun in der Leidensbezogenheit uns einigeln. Hinter Karfreitag, durch das Karfreitagsdunkel hindurch, ist es ahnbar und leuchtet auf die Osterspur. Wir werden das, wenn wir die Schlussstrophen des Eingangsliedes singen, dann ganz klar zur Sprache bringen. Darum ist es auch nicht gut, was meine Frau von ihrem Großvater erzählt, wenn wir uns so ins Leiden hineingehen. Der pflegte seiner kleinen Kinderschar jeweils zu sagen, ich glaube, der lieb Gott hat uns vergessen, euch geht so gut. Nein, diese Leidenssucht, ist auch nicht das, was aus der Bibel und aus dem Leiden von Jesus Christus heraus auf uns kommt, sondern es ist wohl ein Wagen, dass wir wirklich ein Gleichgewicht zwischen Leiden und Freude, zwischen Leiden von Schmerzen durchstehen, und gut leiden, eine gute Beziehung aufbauen, nun wirklich haben. Und da denke ich, haben wir alle immer wieder auch neu uns hinein zu begeben. Es ist doch so, wenn wir in einem Jesu Jünger sind und mit den Zwölfen wirklich so verwandt sind, dass wir ihnen auf die Schulter klopfen können oder sie uns dann indem die Jünger aber verstanden nichts von alledem. Und zwar, weil sie eben dieses Nicht-Ahnten, was da nun zum Gleichgewicht kommen soll, das hinaufgehen, das zugleich den Weg in die tiefste Niedrigkeit bedeutet dass du auch in der tiefsten Niedrigkeit verherrlicht worden bist, wie wir das aus dem Philipperbrief gehört haben in der Eingangslesung oder wie es am Anfang der Johannespassion von Johann Sebastian Bach dann gesungen wird. In der tiefsten Niedrigkeit verherrlicht in der größten Herrlichkeit auch das Leiden mit hineingenommen. In dieser Spannung gewinnen wir Lebenskraft. In dieser Spannung gewinnen wir noch viel mehr, gewinnen wir auch das Einverständnis, dass wir einmal sterben müssen und durch das dunkle Tor hindurchgehen. Ich habe von unseren Hunden einige Predigten gelernt. Eine, die entscheidende, die, wenn es daran darum ging, dem Leiden eines Hundes ein Ende zu setzen, weil ihm nicht zu helfen war, weil der Krebs in ihm gewütet hat. Wie dann der Hund ein Einverständnis. Ich habe das bei zwei Hunden so erlebt dein Einverständnis signalisieren konnte. Ein letzter Schlapper noch an meine Hand vor dem Weg in den Tod? Hat das nicht eine Nähe zum Kreuz von Jesus Christus, dass da auch die leidende Kreatur hineingenommen ist, in das erwarten? Doch, wir müssen dahin durch, aber... Das große Aber der Auferstehung ist uns angesagt. Wie, wissen wir nicht. Wann, wissen wir nicht. Aber dass es angesagt ist und dass es gilt, weil Jesus Christus es uns ansagt, Menschen Menschensohn muss dahindurch aber nach drei Tagen dann verherrlicht werden. Das macht doch unser Leben in des Wortes doppeltem Sinn wiederum spannend. Amen.